0: 欢迎收听《死亡判官》。那年头，聚龙山一带可乱了，不是官剿匪，就是匪扰民，还有土匪内讧火并。今天是匪，明天成兵也是常事潘狗仔原来是老林子里的土匪，后来被招安，就成了官军。名义上是马大帅的兵，但狗改不了吃屎，还是经常干打家劫舍的活。这一天，潘狗仔带着几十号人，打着剿匪的名头，到山洼里一个叫鬼头寨的小镇筹军饷，当然了，也就是打劫。说实在的，潘狗仔呢，原本也是穷苦人出身，骨子里同情穷人。从不跟穷人为难，所以一到鬼头寨，就直奔镇里头几个大户人家而去。可奇怪的是，连踢了几家大户的门，都空无一人，财物也早已被席卷一空。前面那座大宅子就是潘老财家了。那潘老财是镇上出了名的胆小鬼和吝啬鬼，他家一定能筹到不少的军饷。潘老财的家到了，只见两扇朱漆大门敞开着。奇怪的是，门口竟挂着丧饭。潘狗仔带兵冲了进去，却见空落落的院子里，潘老财独自跪在地上，浑身白搞，一把鼻涕一把泪，哭得正伤心呢。潘狗仔朝他屁股上踹了一脚，喝问：“老乌龟！”镇上的大户都哪去了？潘老才抬起头，面如死灰的说：“知道官爷要来，都跑了。你看我家，连个哭丧的也没留下。你为什么不跑？哎，我一会儿就要死了，我还跑哪儿去呀？我这不正为自己哭丧吗？”潘狗仔满腹狐疑，他上前看灵台上的牌位，还真的写着潘老财的名讳。天下哪有人没死就为自己设灵堂的？莫不成是个圈套？潘狗仔用枪顶着潘老财的脑门，说道：“别玩花招啊，要不然老子现在就让你见阎王。”潘老才凄然一笑。阎王也得听判官的。判官说了，我今天申时三刻死，错不了。潘狗仔冷不丁打了个寒战，他觉得这里的气氛有点诡异，不宜多留，就领着队伍出了潘老财的家。离开鬼头寨，匪兵们早累得喘不过气来。山路旁。正好有一处用茅草搭成的茶亭，大伙儿一窝蜂的往里赶。卖茶的戴着一顶破草帽，看不清模样。他挥动着手里的茶勺喊道：“大碗茶了，消暑解渴的大碗茶。”匪兵们早就渴得嗓子冒烟，不等卖茶的招呼，就过来抢茶喝了。卖茶的也不生气。每当有人来承茶的时候，他总是如闪电般的把手搭到来人的手腕上，嘴里念念有词。这一当，一个脸色蜡黄的匪兵过来承茶，卖茶的又把手在他的手腕上一搭，斩钉截铁地说：“有时一刻，还差两刻钟。”匪兵抽回手，瞪了卖茶的一眼，说道。搭我手干嘛？找死啊！小心老子砸烂你的脑袋！又有几个匪兵过来取茶，卖茶的照样每个都搭了一次手腕，嘴里念叨着：“还有一年呢，这个还有半年，嗯，这个更短，只有半个月了。”潘狗仔也被卖茶的搭了一下手，说是还有六个月。匪兵们都只顾着喝茶，也没太理会卖茶的奇怪举动。休息了半个小时左右，潘狗仔急着要赶回驻地，便赶着匪兵起来，命令他们出发。正在这时，那个脸色蜡黄的匪兵忽然身子一歪，倒在地上。匪兵们大吃一惊，旁边有人一探他的鼻息，惊叫起来：“没气了，没气了！”卖茶的笑出了声，哈哈哈！哈哈，被老夫搭麦掐算过的，差不了一时半会儿。他这一说，匪兵们这才醒悟过来，刚才卖茶说还剩多少时间，原来是这个意思。他说这个脸色蜡黄的匪兵还剩两克钟，果然一转眼就死了。这。这也掐算的太神了吧！众匪兵沉默片刻之后，不知谁惊呼一声：“判官，他就是判官！”这一声喊让匪兵魂飞魄散。潘狗仔哪敢迟疑，回头就跑，只恨爹妈少生了两条腿。跑回驻地，潘狗仔的心才放回心窝里。奔波了一整天，累得够呛。他躺到床上，一会儿就鼾声如雷了。第二天，潘狗仔醒来时，发现军营被翻了个底儿朝天，凡是值钱的东西都被拿走了。潘狗仔大惊失色，便想找几个匪兵问个究竟，可寻遍整个驻地，鬼影也没一个。这才醒悟到自己已经成了光杆司令。原来那些匪兵。昨天被判官切脉断了生死，最短的活不过半月，最长的活不过一年。他们寻思，反正离死期不远了，还憋在这山窝子里干嘛呢？还不如抢些财物，去花天酒地，快快活活的过完剩下的日子呢。于是，趁潘狗仔夜里睡熟的时候，偷偷私分了军营里的财物，全跑了个精光。逃跑了这么多士兵，马大帅知道肯定要怪罪。潘狗仔知道这巨龙山待不下去了，便一把火将驻地给烧了，踉踉跄跄的朝山下逃去。这一天，潘狗仔正灰头土脸的走在乡路上，忽然后面赶上来十几个客商模样的人，肩上都斜挎着老大一个包袱，步履匆匆的赶着路。潘狗仔留意了一下，只见一个瘦个儿的客商不小心被石头绊了下脚，咣啷，从包袱里掉出了一块大洋。潘狗仔见此情景，顿时动了歪心思。他想，如果自己把这十几只肥羊给宰了，得来的财物足够自己下半子销售的了。主意打定，潘狗仔一个霸王转身，挡在路中间。忽然从腰间掏出了短枪，对准了客商们。这也怪了，这些客商见了枪，非但不惊慌，竟然脸上还露出了奇怪的笑容。哗啦一声，十几个人齐刷刷解下包袱。说时迟，那时快，十几个黑洞洞的枪口早就齐刷刷地对着潘狗仔。原来呀，这是一支抗日游击队。带队的叫杨云，他们刚从关东过来，准备跟大部队会合。杨云问清潘狗仔的来历后，疑惑的问：“听说你们也跟日本人干过几仗，怎么干起拦路抢劫的买卖来了？”潘狗仔早被杨云的手下五花大绑了，一听杨云问话，他脸上青一会儿，红一会儿，却没敢吭声。杨云见他一脸羞愧，吩咐手下同志把潘狗仔的绳索解了，然后和颜悦色地说：“只要潘狗仔愿意跟他打鬼子，就既往不咎。”潘狗仔一向痛恨鬼子，现在既保住了性命，又有口饭吃，哪有不愿意的道理呢？杨云问潘狗仔为啥要打鬼子，潘狗仔眼睛一瞪：“他娘的鬼子！”跑到咱的地盘上跟咱抢肉吃，不揍他揍谁？杨云教育潘狗仔，打鬼子不是为了争地盘，更不是为了抢老百姓碗里的肉吃，而是为了中华民族不受外人欺负。中华民族？潘狗仔似懂非懂的自言自语着。杨云边走边问潘狗仔。你活着到底为了什么？喝酒吃肉呗！哦，对了，还有好看的大姑娘。周围的战士听了，都哄堂大笑起来。杨云正色道：“人活着总得有个奔头，像现在我们的奔头就是赶走日本鬼子。人为了奔头而活，这样才有滋味潘狗仔又似懂非懂的点点头，他心思一动，问道：“杨长官，如果你还剩下半条命，你会干些什么？”杨云眉毛一挑：“杀鬼子，留我半年命就杀半年鬼子，留我三个月的命我就杀三个月鬼子，留我三天命就杀三天鬼子。”就算只剩一口气，也要用来杀鬼子。说话间，前面路上隐隐约约露出了一个茶亭。潘狗仔见了，顿时肝胆剧烈。原来，不知什么时候，他们竟然遇到了昨天遇见判官的茶亭。潘狗仔磨蹭着不肯走，在杨云的追问下，他吞吞吐吐的把昨天的遭遇说了出来。杨云饶有兴趣地听潘狗仔说了这段惊心动魄的经历，他告诉潘狗仔，那个判官施展的并不是什么神秘莫幻的巫术，而是一种非常高深的切脉方法。小时候，他们村里也有一个非常高明的老中医，能够一把脉就知道病人的病根在哪里，而且药到病除。人体的寸关。尺三处脉象能反映人体各器官的功能，判官由此来判断对方的寿命。说话间已经到了茶亭，卖茶的听到脚步声，扬起勺子就招呼：“各位客官，来碗消暑解渴的大碗茶嘞！”看着眼前这位所谓的判官，杨云眼里忽然闪出异样的光。他回转身，用手示意，招呼队员们聚拢过来，交头接耳一会儿，最后十几双手有力的握在一起。杨云目光炯炯的走到那个卖茶的判官跟前，冷声说道：“老伯，俺们是打日本鬼子的游击队，今天请你断个死气。”说完，他当心把手腕伸了过去。判官初时一怔，然后伸出手来，用三根指头搭在杨云的手腕处，沉吟片刻，说道：“恭喜，你还有整五十年的寿命呢。”接着，杨云让判官依次给其余游击队员把脉。队伍中年纪最大的一个叫老马的把脉时，判官把嘴唇抽搐了几次。欲言又止，老马心急的问：“咋的？你快说呀！”不是好消息，你，你真想知道？老马咧咧嘴笑了，有啥大不了的？人活一世，反正逃不了一死。好，判官竖起拇指夸赞道，很快又摇头叹息。脉象沉而坚硬，如指弹石，纯阴无阳，是下得冬脉，不出三五天便是大限。老马听了，讪讪的干笑几声，脸色顿时灰暗下来。一旁的杨云急了，他上前紧紧握住判官的手，问：“老人家，可有什么医治的妙方？”判官摘下草帽，只见他双眼清白，竟是个瞎子。他叹着气说：“先是见我目不能视，知我心地宁静，不受外物所扰，故受此秘术给我。所谓一心不能二用，我平生专于把脉一术，却再无他长。”各位好汉，抱歉了。判官在给游击队员把脉时，潘狗仔一直在旁边看。这十几名队员，除了两个寿命少于十年外，其余都有几十年的寿命。他有点奇怪了，这判官昨天给我的队伍把脉时，寿命最长的才一年，还有半年、半个月的。而现在这些人，除了老马，寿命全都很长，这是为什么？潘狗仔便好奇的问判官，判官笑了：“你说昨天那帮兔崽子，他们哪里是官兵，全是土匪嘞，整个一群畜生，只能按畜生的寿数算，跟人呢？”至少差一个甲子。原来昨天，除了那个当场死去的匪兵，判官给其他匪兵切脉时，都故意把他们的寿数除以六十，说出来的只是原寿数的六十分之一。怪不得呢。临别前，杨云拉着判官那双枯手，深情地说：“老人家。”你可要好好的保重身体，多活上几年，看着我们中国人是怎么把小鬼子赶出去的。离开茶亭后，一行人转过几个山坳，眼看再翻过一道山梁就到根据地了，大伙儿的步伐也变得轻快起来。正在这时，忽然响起了一阵密集的枪声，从四面的树林里一下冲出了几十个鬼子。杨云马上命令大伙寻找有利地形隐蔽。双方展开了激烈的交火，仗越打越激烈，弹药越来越少。大伙正发愁怎么样才能突围出去，突然，前方有个身影匍匐着向鬼子阵地爬去。杨云急得大喊：“老马，危险！你快回来，快回来！”话音未落。捆满炸药的老马已经摸到了鬼子中间，轰的一声巨响，鬼子的阵地上冒起一股黑烟。老马用自己的生命为战士们打开了突围之路。杨云抹了抹湿漉漉的眼眶，迅速带领大伙向老马炸开的缺口冲去。潘狗仔也冲在队伍的前面。他觉得人活一世，总会死。但是如果能选择死法，他要像老马这样死，死的值，死的不冤，死的像个真正的爷们儿。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。